2: Herzlich willkommen im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer zu einer neuen Ausgabe der Diskurs- und Diskussionsreihe Mehr Ideen wagen. Denn es gibt keinen besseren Weg zu neuen Erkenntnissen und Ideen zu kommen als im Gespräch, finde ich zumindest. Seit dem 14. Dezember 2018 hat das kleine D in diesem Land als Abkürzung eine ganz offizielle Bedeutung. Seit dem 14. Dezember 2018 steht es neben dem M für männlich und W für weiblich für D wie divers. Alle Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zurechnen, können das seitdem ganz offiziell in ihrem Ausweis eintragen lassen. Auch in Stellenausschreibungen ist es inzwischen Standard, die richten sich seitdem an alle Suchenden, egal ob männlich, weiblich oder eben divers. Deutschland ist also ein wenig vielfältiger, ein wenig diverser geworden, hier in Bezug auf das Geschlecht. Aber die deutsche Gesellschaft ist längst in vielen Dimensionen sehr divers. Die Zahl der Menschen mit Migrationsgeschichte nimmt zu, die Menschen mit Behinderung bekommen mehr Aufmerksamkeit und die Queere Community hat sich Gehör und Präsenz in der Öffentlichkeit verschafft. Deutschland ist also vielfältiger geworden. Aber wie sieht es mit seinen Kultureinrichtungen aus, mit Theatern und Orchestern, mit Museen, mit Opernhäusern oder Bibliotheken? Die werden schließlich von allen mitfinanziert. Aber stehen sie allen gleichermaßen offen? Ist die Kultur so divers und vielfältig, wie sie das gerne sein möchte und wie sie es möglicherweise auch sein sollte? Darüber möchte ich heute diskutieren mit Ella Steinmann in Oberhausen. Herzlich willkommen. Hallo. Und, und mit Björn Bicker in München. Hallo. Hallo. Zuerst mal, um Sie beide vorzustellen und bekannt zu machen. Ella Steinmann ist seit Juli 2019 Agentin für Diversitätsentwicklung am Theater Oberhausen also mitten im Ruhrgebiet. In Bochum hat Ella Steinmann Philosophie und Religionswissenschaft studiert. Eine wichtige Station vor dem Theater Oberhausen war die Zukunftsakademie Nordrhein-Westfalen, ein Verein für Diversität in Kunst, Kultur und kultureller Weiterbildung. Ella Steinmann, wie waren die Reaktionen Ihrer Kolleginnen und Kollegen am Theater, als Sie sich da im Team als Agentin für Diversität vorgestellt haben?
1: Um. <lacht> Die Reaktionen von den Mitarbeitenden im Theater waren relativ gemischt. Also Es gab einen Teil von Mitarbeitenden, die ja auch den Antrag geschrieben haben für das 360-Grad-Programm in dem Rahmen, in dem ich dann überhaupt zum Theater Oberhausen gekommen bin. Die haben sich sehr gefreut und es gab aber auch Mitarbeitende, die sich gefragt haben, was will da jetzt diese Agentin für Diversitätsentwicklung, was hat dieses ganze Thema mit mir zu tun und äh, was soll das? Und ich glaube, äh, das aufzuklären, darüber ins Gespräch zu kommen, was Diversitätsentwicklung für so ein Haus heißen kann, ist die erste und auch sehr, sehr große Aufgabe für uns als Agentinnen.
2: Vielleicht, um das noch kurz zu erklären, 360 Grad ist ein Programm der Bundeskulturstiftung, die Diversitätsagentinnen und Agenten im ganzen Land fördert und auch finanziert und über die sind sie dann in ihr Theater gekommen gewissermaßen.
1: Genau. Das Theater hat sich wie viele andere Kulturinstitutionen auf diese Förderung beworben und äh, ja, war eins davon also das Theater Oberhausen, das die Förderung bekommen hat.
2: Jörn Bicker hat in Tübingen und in Wien Philosophie und Literaturwissenschaft studiert. Er war Dramaturg am Burgtheater in Wien und an den Kammerspielen in München. Dort hat er gemeinsam mit Peter Kastenmüller und Michael Gessner das Projekt Bunny Hill verwirklicht. Das war in den Jahren 2003 bis 2006. Da hat das Theater sein Stammhaus im Zentrum verlassen und ging in die Peripherie ins Stadtviertel Hasenberge. Und gleichzeitig kamen Menschen aus dem Viertel ins Theater, um dort mitzumachen, um Teil des Theaters zu werden. Wie haben Sie damals das Theater überzeugt, von den Handwerkern bis zur Leitung? Das war ja damals wirklich was Ungewohntes, noch viel mehr als heute und machte wahrscheinlich auch mehr Arbeit, wenn man das Haus verlässt und mit Laien arbeitet.
0: Ja, das war in der Zeit nach 2001, wo äh, wir angefangen haben, uns mit politischen Themen in der Stadt zu beschäftigen und haben dann festgestellt, also das ist auch so ein ganz persönlicher Prozess, den ich mitgemacht habe, dass äh, die Institution, in der wir arbeiten, und das ist ja jetzt tatsächlich über 15 Jahre, fast 20 Jahre her, ganz extreme Closed-Shops waren, die sehr äh, extrem homogen waren in der Zusammensetzung der Themen, der äh, Mitarbeiterinnen, der Leute, die da hinkommen als ZuschauerInnen. Und das war ein... Äh, wie soll man sagen? So ein bisschen spontihaftes rausgehen und schauen, was geht. Es war eher aus so einer, tatsächlich aus so einer persönlichen Unzufriedenheit. Und das war aber das erste Mal, dass ich dann angefangen habe, mich mit migrantischen Künstlerinnen zum Beispiel zu verbinden und diese Institutionen für die Leute zu öffnen und gemeinsam Kollaborationen einzugehen. Und das hat natürlich ganz viel bewirkt. Das hat in der Institution erstmal bei den einzelnen Leuten ganz viel bewirkt. Und ähnlich wie Frau Steinmann das gerade beschrieben hat, war das damals auch so, dass einige gesagt haben, wow, toll, endlich ändert sich mal was, weil alle irgendwie gespürt haben, das geht ja mit diesen komischen Kunstinstitutionen so nicht weiter, weil die Gesellschaft sich längst verändert hat. Und andere waren skeptisch und konnten damit erstmal nichts anfangen. Und da hat dann so für mich auch ein ganz entscheidender Punkt äh, eingesetzt, dieses permanente, darüber reden, vermitteln, Lust machen auf Öffnung, auf Begegnung. Und diese Kategorie der Begegnung ist eigentlich das, was übrig geblieben ist aus diesen allerersten relativ großen Projekten damals dass diese Frage danach, wozu brauchen wir eigentlich diese Institutionen, ganz extrem gestellt wurde. Und eine Antwort darauf hat sich dann eben entwickelt und die hieß, wir inszenieren Begegnungen. Wir öffnen diese Institutionen und schaffen es, diese Debatten dort präsent zu machen. Und das hat ja dann, und das war das Interessante und ist bis heute das Interessante, dann natürlich historisch gesehen tatsächlich sehr viel bewirkt in den Theaterinstitutionen. Und da kommt dann auch wieder zum Beispiel die Bundeskulturstiftung ins Spiel, die damals ja relativ neu war die das sehr schnell begriffen haben, dass das jetzt die Zeichen der Zeit sind und die dann auch ähnlich wie jetzt mit dem 360-Grad-Fonds damals einen riesigen Fonds aufgelegt haben, der hieß Heimspiel. Und da wurden diese Projekte, wo es darum ging, die Theater zu öffnen, neue Menschen da reinzuholen, die ressource auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, wurden ganz viele Theater in ganz Deutschland gefördert, die solche Projekte machen. Und das hat sehr viel bewirkt dann.
2: Frau Steinmann-Wohn, wann haben Sie zuerst bemerkt, wenn wir auf die Diversität achten, dann gewinnen wir etwas?
1: Also für mich war, ich will jetzt sagen, schon immer, aber wahrscheinlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, klar, dass Diversität was Tolles ist, dass Vielfalt was ist, was wertgeschätzt und nicht problematisiert werden sollte. Ich würde wahrscheinlich sagen, seit der Schule. Für mich ist aber auch das Thema Diversität immer ganz eng verknüpft mit der Frage nach einer Diskriminierungskritik. Es hat sicherlich mit meiner Position als schwarze deutsche Frau zu tun. Und ich habe da ganz äh, früh angefangen, mich mit zu beschäftigen. Also auf der einen Seite eine Idee von Diversität und Vielfalt, die ja einfach gegeben ist, würde ich mal sagen. Also das ist einfach eine Realität, die da ist. Aber dann diskriminierungskritisch auch darauf zu schauen, was bedeutet das zum Beispiel in einer Institution oder in Strukturen, inwieweit wird diese Diversität, die es gibt in der Gesellschaft, die einfach da ist, Vielfalt in unterschiedlichsten Dimensionen repräsentiert in der Institution. Wo finden vielleicht unbewusst und ungewollt Ausschlüsse statt, aufgrund von Diskriminierung vielleicht. Also so verstanden, dass Diskriminierung vor allen Dingen strukturelle oft etwas Unbewusstes und Ungewolltes ist, das aber trotzdem stattfindet. Und ich glaube, dass der Blick auf so eine Institution das auch immer beinhalten muss. Also dieses ganz klare Fragen danach, wo produziere ich unabsichtlich vielleicht auch Ausschlüsse, weil ich aus einer bestimmten Geschichte heraushandeln, die ich noch nicht genug in Frage stelle zum Beispiel.
2: Ella Steinmann, Sie sind jetzt ganz offiziell Agentin für Diversitätsentwicklung. Wir hatten es schon gesagt, das ist von der Kulturstiftung gefördert. Sie sind ja auch regelmäßig innerhalb dieses Programms 360 Grad im Austausch mit den anderen Agentinnen und Agenten im ganzen Bundesgebiet. Wie lautet denn in diesem Kreis die Arbeitsdefinition für Diversität? Gibt es da eine?
1: Also in dem 360-Grad-Programm sprechen wir von Diversität, beziehen uns aber vor allen Dingen auf die der kulturellen Herkunft, also vor allen Dingen kulturelle, ethnosoziale Herkunft ist in unserem Fall damit gemeint. Ich glaube aber, dass viele der Agentinnen versuchen, da einen sehr, sehr intersektionalen Blick drauf zu haben und zu wissen, okay, es gibt immer Verschränkungen zwischen den verschiedenen Diversitätsdimensionen und das sollte man nicht aus den Augen verlieren.
2: Björn Bicker, Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben 2003 oder 2001 sogar begonnen mit diesem Projekt Bunny Hill. Hat sich Ihr Blick oder vielleicht auch Ihr Begriff von Diversity und Diversität Gewandelt im Laufe dieser Jahre?
0: Ja, ja, natürlich, extrem. Also ich habe persönlich genau diesen Lernprozess ja auch gemacht, den wir damals so tatsächlich fast unfreiwillig angestoßen haben. Und zwar, ich habe natürlich darüber gelernt, das, was jetzt Frau Steinmann noch beschrieben hat, also über den Zusammenhang von von Diskriminierung und äh, Diversität sehr viel gelernt, darüber nachzudenken, was ist eigentlich meine eigene Position, also was ist mein Privileg, was ist meine Rolle, wo komme ich her, warum beschäftige ich mich mit diesen Themen. Und das sind ja sehr intensive Prozesse, die man politisch, gesellschaftlich betreibt, aber die auch äh, sehr persönlich sind und teilweise ja auch sehr intime Bereiche berühren, nämlich die Frage danach, wer bin ich eigentlich. Ja, und das hat sich für mich extrem verändert. Es hat sich extrem ausdifferenziert. Also ich habe jetzt so eine Arbeitsbiografie von 15 bis 20 Jahren, beschäftige mich intensiv mit diesen Themen. Und die Frage ist immer wieder, welchen Standpunkt kann ich einnehmen? Welche Rolle kann ich einnehmen in dieser gesellschaftlichen und künstlerischen Debatte? Und das bedarf einer, einer hohen Maßes an immer wieder Verständigung, Reflexion, Vermittlung, und diese Dinge und ich finde es so toll, wie, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe immer wieder Erlebnisse gehabt zum Beispiel, das was Frau Steinmann eben beschrieben hat, dass ich Leuten gesagt habe im Theater, ja Mensch, aber da geht es doch um, äh, beispielsweise um strukturellen Rassismus oder um Strukturen von Diskriminierung und immer wieder äh, ich die Reaktion bekommen habe, dass die Leute dann, wie soll man sagen, ja persönlich betroffen sind, beleidigt sind oder sich angegriffen fühlen, weil sie, ja, wie, was, ich bin doch kein Rassist oder ich möchte doch niemanden diskriminieren und das habe ich gemerkt in den letzten Jahren, diese Gespräche, diese Auseinandersetzung darüber, die sind immer intensiver geworden und auch äh, immer mehr.
2: Ich wollte da vielleicht gerne anknüpfen, weil ich schon immer wieder wahrnehme, ich habe auch mit Freundinnen und Bekannten über dieses Thema gesprochen vor dieser Sendung in der Vorbereitung und da hört man schon immer wieder auch so Dinge wie, das ist ja alles gut und schön und richtig, was da passiert, aber es ist so verästelt und verzweigt und so weiter. Es gibt so viele Fachbegriffe. Ich kenne mich irgendwie nicht mehr aus und ich habe ständig das Gefühl, ich kann ja eh nur alles falsch machen. Wie gehen Sie zum Beispiel mit solchen Vorbehalten um Ella Steinmann, wenn Ihnen die begegnen?
1: Also ich glaube erstmal tatsächlich, diese persönliche, sehr intime Auseinandersetzung, die ist tatsächlich nötig. Und deswegen ist die Beschäftigung mit dem Thema Diversität nicht wie jeder andere Veränderungsprozess, eben weil es äh, um diese sehr persönliche Ebene geht. Ich glaube, man muss sich als Institution gemeinsam auf den Weg machen, sich dieser Komplexität zu stellen und zu sagen, wir wollen trotzdem anfangen, wir wollen in gemeinsames Gespräch miteinander kommen, was es braucht als Institution, um einfach mit einer Realität einer Gesellschaft, die da ist, umzugehen. Und ich glaube, es ist fahrlässig als Institution, sich mit zu viel Sorge dem Thema nicht zu stellen, weil es einfach so, wie die Gesellschaft verfasst ist, gar nicht mehr möglich ist. Es ist meiner Meinung nach ein absolutes Pflichtthema, sich mit Diversität zu beschäftigen auf allen Ebenen.
2: Björn Bicker, Sie wollten da anknüpfen.
0: Ja, ich finde das, den Aspekt interessant, zu fragen, wie schaffen wir Räume, um uns mit dem Thema zu beschäftigen, uns zu verständigen. Weil das erleben wir ja auch, das werden Sie ja auch erleben, Frau Steinmann, dass es ja oft auch tatsächlich, weil es so intim ist und weil es auch so nahe geht, auch ähm, wirklich sehr große Konflikte gibt von Verletzungen und von Unverständnis und so weiter. Und das finde ich interessant und ich finde, da könnten ja vielleicht auch die Theater ähm, ganz gute Orte sein, um solche Räume von Bedingungen, von Debatte, von gemeinsamem Arbeiten zu schaffen um sich da zu verständigen ja und ähm, auch diese Awareness entstehen zu lassen und Räume zu schaffen, wo sich möglichst viele auch äh, frei und ja geborgen fühlen oder wie auch immer man das nennen mag. Gleichzeitig aber, glaube ich, kommt man natürlich auch dann um diese politische Dimension nicht herum, um diese ähm, kulturpolitische Dimension. Ja? Also Sie haben ja mit Recht gesagt, Bestimmte Themen ähm, brauchen auch bestimmte Expertinnen und bestimmte Menschen, die Erfahrungen haben mit bestimmten Dingen, mit Diskriminierung, mit Rassismus oder mit äh, anderem Ausschluss oder was auch immer. Und diese Leute brauchen auch Ressource und die brauchen Raum. Und da gibt es Leute, die entscheiden darüber, für wen werden die Gelder ausgegeben. Oder wie setzen sich Ensembles zusammen? Wie setzen sich Dramaturgien zusammen? Wie setzen sich Theaterleitungen zusammen? Und das sind ganz knallharte politische Entscheidungen auch. Und es ist ja immer so eine Sache jetzt wie bei, zum Beispiel bei diesem 360-Grad-Programm. Das war bei diesen anderen Fonds, die die Kulturstiftung aufgelegt hat, auch ähnlich. Die sind ganz wunderbar und großartig und stoßen ganz viel an zugleich. kommt natürlich aber auch immer die Frage, ja gut, wenn die Kulturstiftung das finanziert, dann macht das Theater das. Aber würde das das Theater auch ohne diese Finanzierung machen? Also Oder so, was ist da immer zuerst, gell? die Henne oder das Ei? Und diese Debatten sind auch ganz knallharte Verteilungsdebatten. Und da, glaube ich, soll man sagen, also da gibt es noch eine Menge Luft nach oben.
2: Um das ganz konkret zu fragen, Frau Steinmann, Ihre Tätigkeit als Agentin am Theater ist zeitlich befristet, vermute ich. Was passiert danach? Ist das völlig offen?
1: Das ist völlig offen. Also ich hoffe, dass wir in den drei Jahren, die wir jetzt noch haben, ein Jahr ist vorbei, es schaffen, die Weichen so zu stellen, dass dieser Prozess, den wir hier anstoßen, natürlich möglichst nachhaltig ist. Also dass wir es schaffen, in der Zeit, in der wir noch hier sind, eine Klärung dafür zu schaffen in dieser Institution, was passiert danach, was geht wie weiter, was ist vielleicht in die Strukturen eingedrungen, was übernimmt die Verwaltung, die Personalabteilung, wie hat sich vielleicht auch die Struktur im Personal ein Stück weit verändert, dass eine Expertise sowieso dann im Haus ist und was braucht es dann noch von außen. Aber ich würde auch sagen, es ist ein kulturpolitisches Thema, wo auf jeden Fall noch viel Luft nach oben ist. Und zu den Räumen würde ich auch nochmal sagen, also ich glaube auf jeden Fall, dass das Theater die Räume schaffen kann. Einmal Diskursräume natürlich, aber auch auf einer künstlerischen Ebene Räume schaffen kann und auch sollte, um unterrepräsentierte und marginalisierte Stimmen zu zeigen, andere Geschichten zu erzählen, die bisher vielleicht noch nicht so sehr erzählt werden. Aber das bezieht sich dann immer so sehr auf die Aufgabe nach außen. Aber ich glaube, das Theater muss auch diesen Raum schaffen, nach innen, also erstmal auch nach innen eine Klärung machen. Ich habe das Gefühl, nach außen ist immer das, was Theater dann gerne machen. Dann machen wir eine Veranstaltung und dann lernen wir interessante Gäste ein, die miteinander sprechen. Aber ähm, was Kulturinstitutionen vielleicht dann manchmal nicht so gerne machen oder vergessen, ist halt, dass es natürlich auch wichtig ist, nach innen diese Räume zu schaffen für alle Mitarbeitenden und wirklich in so einem Prozess zu versuchen, und das ist vielleicht sogar die schwierigere Aufgabe, die Mitarbeitenden in den verschiedenen Bereichen und Gewerken auch mitzunehmen, weil sonst passiert ja genau das Gleiche, was man eigentlich mit dem Ansprechen des Themas verhindern möchte, nämlich irgendwie zu sagen, wir haben hier so viel Diversität und Breite, die wir sehen müssen, aber wenn man die im eigenen Haus dann übersieht, dann hat man natürlich nicht so viel gewonnen.
2: Das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einer neuen Ausgabe der Diskussionsreihe Mehr Ideen wagen. Zu Gast sind heute Ella Steinmann und Björn Bicker, beide am und mit dem Theater beschäftigt. Björn Bicker vor allem als Autor und Dramaturg Ella Steinmann als Agentin für Diversitätsentwicklung. Und Björn Bicker wollte da nochmal anknüpfen.
0: Ja, ich wollte das nochmal sehr unterstreichen, dass diese Arbeit nach innen, wie Sie das nennen, glaube ich, die alles entscheidende Aufgabe ist. Das nach außen, das können die Theater eh, das machen sie ja auch schon und, und so. Aber diese Diskrepanz, die es da gibt, die gibt es ja nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in dem Bereich, wenn wir über Genderfragen sprechen und über andere Dinge, Arbeitsverhältnisse und so. Und Das ist auch eine Art von Intersektionalität, die da entsteht an Problemen. Und dieses nach Innenarbeiten hat natürlich auch was dann in den Theatern, in den Kulturinstitutionen mit diesen, wie soll man sagen, also hierarchischen, oft auch patriarchalen Strukturen zu tun. Also da funktioniert nur was, wenn das auch von oben sozusagen gewollt wird oder angestrebt wird. Und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen ein, ein Problem, was wir in unseren Kulturinstitutionen haben, warum die auch oft so lange brauchen um so wirklich zur Repräsentanz dieser äh, diversen Gesellschaft zu werden. Und das finde ich ja dann so einen entscheidenden Moment. Also als damals, als ich angefangen habe, so um 2003, 2004 diese Projekte zu entwickeln, das war ja eine Zeit, wo es auch in anderen Städten, in Berlin gab es das erste Beyond Belonging Festival von Shermin Langhoff und so. Das war so ein bisschen so eine kleine, im Nachhinein würde man sagen, so eine kleine Aufbruchzeit, was diese Themen angeht. Ein paar Jahre davor hat man in der Bundesrepublik noch darüber gesprochen, ob Deutschland überhaupt ein Einwanderungsland ist. Oder oder nicht, ja, Also, da das war Thema auf dem CDU Parteitag und da wurde heftig gestritten, das würde heute niemand mehr in Frage stellen zum Glück, aber Genau das ist der Punkt. Also wie werden denn diese Institutionen zur Repräsentation dieser diversen Einwanderungsgesellschaft? Also ich glaube, da sind wir in den Köpfen immer noch nicht. Ja, weil das auch zu dem Thema, ja, da gibt es Leute, die trauen sich jetzt gar nicht mehr irgendwas zu sagen, weil sie sich irgendwie, das, das kann ich gar nicht gelten lassen. Also ich nehme das ernst, wenn die Leute das so empfinden, dann, dann ist es ja so und dann muss man damit umgehen. Aber muss man sagen, das sind natürlich immer so, so Schutzbehauptungen, ja, weil man sich mit einer Komplexität einer Einwanderungsgesellschaft einer diversen Gesellschaft nicht auseinandersetzen möchte. Und da muss man aber leider sagen, Leute, das geht nicht wieder weg. Also äh, das bleibt und das ist die Bedingung unseres Zusammenlebens. Und das ist sozusagen genauso wichtig, wie ich mich im Straßenverkehr auskennen muss und an anderen Dingen äh, muss ich mich auch damit auskennen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ehrlich gesagt, so schwer ist es nicht. So, das ist die Frage, wie sehr man sich auch auf Begegnungen, auf Erfahrungen einlässt. Sowohl bei der Bundeskulturstiftung
2: als auch in Berlin gibt es zum Beispiel ein Büro für die Diversität, das heißt Diversity Arts Culture und die teilen das so ein bisschen auf in drei P's, ins Programm, ins Personal und ins Publikum. Ich würde sagen, das, was Björn Bicker gerade angesprochen hat, betrifft vor allem Personal und Strukturen. Gibt es wirklich so viele Strukturen, die Diversität zum Beispiel in einem Theater verhindern?
1: Ella Steinmann? Also
2: liegt es an strukturellen Problemen?
1: Die Strukturen sind auf jeden Fall das Problem, warum die Diversität sich noch nicht so zeigt in Kulturinstitutionen. Ich versuche mal ein ganz einfaches Beispiel zu machen, wie auch die Dinge dann miteinander verknüpft sind. Ein Theater sagt jetzt, okay, jetzt wollen wir uns damit beschäftigen und das ist immer so der erste Ansatzpunkt oft, also der eine ist das Publikum und das andere ist das Ensemble, weil das so, das ist, was natürlich nach außen wirkt an einem Theater. Und ja, die sagt das Theater, okay, wir möchten gerne mehr Diversität in unserem Ensemble, das ist gerade sehr, sehr in. Und dann zeigt sich aber ähm, an der Stelle ein strukturelles Problem, weil die Theater sich natürlich Absolventinnen von Schauspielschulen äh, wünschen und die sind auch da und die gibt es, aber Schauspielschulen wählen auch ihre Eleven aus mit ja, vielleicht einer Idee davon, wie die dann Jobs finden können oder eben auch nicht und machen da ja quasi so eine Vorauswahl, auf die das Theater dann zugreifen kann. Und das kann man auf jeden Fall kritisch sehen. Wer schafft es überhaupt an eine Schauspielschule und wer nicht? Also das ist dann verbunden zum Beispiel mit so einer Frage von Klassismus. Wer kann sich überhaupt leisten, diesen Beruf von Schauspielerin sich vorzustellen überhaupt? Ne? Dann hat das wieder was damit zu tun, wie die Schule strukturell verfasst ist. Also so, das geht ja ganz zurück. So Und dann ist man irgendwie am Theater und dann merkt man einfach, okay, diese Entscheidung, die ich hier treffen möchte, mein Ensemble vielleicht diverser zu gestalten, ist durch die gesamte Struktur der Gesellschaft und durch die Zugangsbarrieren, die vielleicht schon in Schule, schon mit Schulabschlüssen, schon mit Studienzugängen beginnt, so ich will jetzt auch nicht die Schauspielschulen schämen, weil das ist natürlich ein total übergreifendes Problem. Aber mit dem muss ich natürlich das Theater dann auseinandersetzen. Und da an der Stelle zeigt sich schon, okay, das ist wirklich eine ganz, ganz strukturelle Frage auf den verschiedenen Ebenen. Und ich meine, genauso ist es dann auch im Richtung Programm. Dann sage ich als Theater, okay, ich möchte irgendwie auch in diesem Bereich Programm eine gewisse Diversität. Ja, dann brauche ich aber natürlich, also ich brauche Stoffe, ich brauche Regisseure, ich brauche Dramaturginnen. Also die Leute sind alle da, weil das ist nochmal dann die andere Frage, wen kenne ich überhaupt und wie sehr ist mir das auch bewusst schon, dass es da einfach viele Expertinnen und Experten gibt, die aber für vielleicht an städtischen Institutionen oder an sehr weißen Kulturinstitutionen einfach noch nicht sichtbar geworden sind, auch wieder aus strukturellen Gründen.
2: Also müsste das Theater, um diesem Klassismus zu entgehen, sagen, ich arbeite jetzt mit Deutschland sucht den Superstar zusammen, weil da die Leute landen, die sich gar nicht vorstellen können, an eine Schauspielschule zu gehen, wie ein Picker sagt,
0: nein. Nein, das ist nein, dieses Klassismus-Thema ist ganz wichtig, also das begleitet diese Kulturinstitutionen von Anbeginn, ja? weil das eben so traditionell bürgerliche Institutionen sind, deren, und das kann man man nicht oft genug sagen und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist einfach eine kulturelle Analyse, deren Sinn besteht im Ausschluss. So schlimm sich das anhört, aber deren kultureller Sinn besteht leider auch darin zu sagen, hier trifft sich ein bestimmtes Milieu, eine bestimmte Schicht von Menschen und die anderen treffen sich da eben nicht. Und das hat was sozusagen Milieubildendes, das hat was Identitätsbildendes und so weiter. Das ist ganz furchtbar, weil es nicht mehr Ausdruck ist dieser diversen Gesellschaft, in der wir uns befinden. Das war mal vor 200 Jahren, hatte das eine große emanzipatorische Kraft und die ist aber vorbei. Jetzt ist es eben sozusagen dialektisch gewendet und es richtet sich gegen andere Menschen. So, Ich glaube, die Strategien, die man anwenden muss, es hat Frau Steinmann jetzt auch schon angedeutet, die haben was mit Öffnung und mit Aufsuchen zu tun. Also wenn ich als Schauspielschule, ich sage mal zwei Beispiele, ja, eine Schauspielschule, kann zwei Dinge tun. Die kann einmal, so wie sie es immer tun, darauf warten, dass sich Kinder meistens aus bildungsbürgerlichen Familien als Eleven dort bewerben, um dann Schauspielerinnen und Schauspieler zu werden. Sie könnten aber zum Beispiel auch Strategien entwickeln, wie sie Leute dazu animieren, in diese Schulen zu kommen, indem sie ihnen vielleicht attraktive Angebote machen. Da kommen dann vielleicht auch andere Leute. Das heißt aber wiederum, dass die Schauspielschulen auch Leute bräuchten, die da was von verstehen, qua Herkunft.
2: wissen es ja gar nicht. Das ist ja das Schlimme, oder? Ja doch. Sie, die also Schauspielschule äh, kann doch einfach warten, dass ihr die. Nee, das die ändert Leute sich aber langsam. Nee, die Türen einrennen. Nee, ist das das nicht funktioniert
0: mehr so? nicht mehr. Also äh, das ändert sich. Ich unterrichte ja auch an Schauspielschulen und so, und das ist ja jetzt nicht so, dass die da sitzen würden und nicht mitkriegen, was passiert. Und es gibt eine Schulen, soweit ich das einschätzen kann, sehr viele Leute, die sich da wirklich intensiv drüber Gedanken machen und so ein bisschen, ja, und versuchen das hinzukriegen. Aber da ist natürlich die letzte, letztgültige Strategie auch noch nicht gefunden. Ich glaube nur, dass man von diesem Ross runterkommen muss, von diesem, ja, wir warten hier und warten, bis die Leute zu uns kommen. Man muss sozusagen das anders öffnen. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich geht es dann ganz stark eben auch um das Angebot. Und das ist in den Schulen nicht anders als im Theater. Also natürlich kann ich im Theater nicht das machen, was ich seit 150 Jahren immer machen die gleichen Stücke, die gleiche Ästhetik, die gleichen Strategien, sondern das verändert sich natürlich. Das verändert sich aber erst, wenn ich auch Menschen in diese Institutionen hole, in verantwortliche Positionen, die vielleicht andere Impulse reinbringen, andere Traditionen, andere Sprachen, andere Ästhetik und so weiter. Und dann müssen wir, und das finde ich das eigentlich Spannende, lernen, was bedeutet denn Ästhetik auch in einer diversen Gesellschaft? Das Aushalten verschiedener ästhetischer Ansprüche, verschiedener Ästhetiken in einer Gleichzeitigkeit. Was heißt ist das denn überhaupt? Und es gibt nur ganz wenig Orte in unserem Land, wo das wirklich praktiziert wird. Hier wären das? Ich weiß gar nicht genau, was für Orte das jetzt sind, aber vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwie hinkommen. Und das würde aber bedeuten, dass wir auch aufhören, ständig zu bewerten. Wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich, ich bin so ein weißer, weiße Mittelschicht-Typ, der so dick in dieser Institution sitzt und da sein Auskommen hat. Und dann sage ich wir und meine natürlich genau diese Tradition. Ja. Und diese Tradition ist aber nicht mehr die Zentrale Perspektive, sondern die ist eine von vielen Perspektiven. Und dieses Aushandeln, das hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Dann sind wir wieder bei ganz großen politischen Themen, die sich nicht nur auf die Kultur beziehen. Das sind die Prozesse, die, glaube ich, spannend sind jetzt in Zukunft. Und da gibt es aber ganz konkret eben Strategien, wie öffne ich mich, wie kriege ich das hin und so weiter.
2: Ach, Auf Bayern 2. Wir diskutieren heute in mehr Ideenwagen über Diversität in der Kultur und ganz konkret am Theater mit zwei Menschen, die im und am Theater arbeiten. Ella Steinmann am Theater Oberhausen und Björn Bicker, freier Autor und Dramaturg in München. Vielleicht ganz konkret zu Ihrer Arbeit, Frau Steinmann. Wir haben jetzt viel über das Personal gesprochen und über das Programm. Welche konkreten Strategien gibt es, um ein Theater, ein Haus fürs Publikum, für andere Menschen im Publikum zu öffnen? Oder wo sind da Hürden, die man als weißer Mittelschichtsmann vielleicht gar nicht sieht?
1: Also, ich würde auch gerne nochmal an das davor anknüpfen. Ja, Durch meine Jury-Tätigkeiten, also ich bin unter anderem im Kuratorium vom Vorsoziokultur und in anderen Juries habe ich auch so ein bisschen Einblick, wo vielleicht auch die Personen schon sehr, sehr stark sind und einfach Kunst machen. Und ich würde sagen, die Soziokultur hat da auch noch einiges zu tun. Aber da sie einfach durch die Geschichte sich schon immer irgendwie für auch vielleicht unterrepräsentierte und nicht so sehr in der Mehrheitsgesellschaft gezeigte Perspektiven interessiert hat, gibt es da schon ganz viel, was da ist. Und das ist ein Ort auf jeden Fall, der auch total problematisch ist durch die prekäre Arbeitssituation für viele Leute dort. Aber da gibt es auf jeden Fall schon eine unglaubliche Vielfalt auch von so Ästhetiken und von der Idee, was vielleicht Kunst, was vielleicht auch eine szenische Kunst und so weiter sein könnte. Und ich glaube, da ist dann auch noch mal wichtig zu sehen, okay, auch für diesen Bereich Publikum und wie kann das Theater Publikum ansprechen, braucht es eigentlich eine Zusammenarbeit mit quasi noch einem vierten P, und zwar dem P-Partner, also Partner-Kooperationen äh, in der Stadt. Ich glaube, alleine schafft es das Theater, so wie es in der Regel so ein klassisches Stadttheater aufgestellt ist, nicht, sondern es muss Partnerschaften und Kooperationen eingehen, zum Beispiel mit soziokulturellen Partnern, aber vielleicht auch mit ganz, ganz anderen Partnern. Aber das bedeutet natürlich, dass man sich als Theater in Frage stellen muss, dass man das eigene Selbstverständnis, das eigene Verständnis von Ästhetik in Frage stellen muss und das kann hart sein.
0: Das ist interessant, wir machen es ganz konkret. Gell? also Die Rede von der Soziokultur, das ist ja das, was ich die letzten Jahre permanent zu hören kriege, wenn ich in so einem Theaterkontext arbeite und Projekte mache. Ja, naja, ja, Kunst. Hm? Ist das denn Kunst, was ihr da macht und so? Ist das Soziokultur? Das ist natürlich total nervig. ja Weil ähm, genau das sind diese Ausschlussdebatten, die da stattfinden. Das eine ist Kunst, das andere ist Soziokultur. Und das ist genau so, wie Sie sagen, Frau Steinmann, es gibt diese Arten von künstlerischer Arbeit, von Ästhetik und so weiter. Und wir müssen auch unsere Begriffe hinterfragen. Ja? also Wir müssen auch fragen, was meinen wir denn, wenn wir von Kunst reden Beispielsweise müssen wir ständig diese Wertungen vornehmen oder geht es nicht darum, dass wir die Dinge als das ernst nehmen, was sie sind und dann verändern sich auch die Institutionen, weil die dann anders aussehen. Und ich glaube, dass die Theater- und die Kulturinstitutionen, ich würde es noch ein bisschen radikalisieren zu dem, was Sie gesagt haben, es braucht eine ganze Menge so Community-Agenten, Community-Worker, Community-Management, Leute, die Vermittlungsarbeit betreiben permanent und genau diese Kollaborationen, die Sie gerade beschrieben haben, eingehen und organisieren.
2: Björn Becker, da wollte ich noch mal kurz einhaken, weil nur so eher von außen betrachtet, ich kenne wenige Institutionen, die so auf Bewertung und auf Ranking aussehen wie Theater. Also mir kommt es zumindest vor mit dem Theater des Jahres. Ja. Und wer ist eingeladen in Berlin ja. zum Theatertreffen und wer ist Schauspieler des Jahres und tralala. Also genau. da ist ein, ein Wettbewerb da, der jeden neoliberalen Unternehmensberater ja. total super gefällt, obwohl er ja eigentlich der Institution des Theaters widerspricht, wenn es irgendwie aufklärerisch sein wird. Oder sonst, wie, wie wird es in Theatern diskutiert? Da machen ja alle mit oder ja, freuen sich, das, wenn sie nach
0: Berlin kommen. Genau, das ist das System, wie das funktioniert. Das ist der Ausdruck dieses gewachsenen Kunstsystems, dieses Kunstmarktes, der funktioniert. Das geht um Regisseurinnen, um SchauspielerInnen, die ihren Marktwert da ähm, zu steigern und die Theater steigern, ihre Marktwerte und so weiter. Und das ist natürlich total kontraproduktiv, selbstverständlich, weil nämlich dabei immer das Gleiche rauskommt. Weil da sitzen nämlich Juries und schauen sie sich die Juries an, wer da drin sitzt, wer da bewertet. Und dann brüstet man sich damit, dass man dann, was weiß ich, zum Berliner Theater treffen. Oh, wir haben ja drei migrantische Künstlerinnen eingeladen, ist doch alles toll und wir machen das ganz super. Aber letztlich bleibt das System so bestehen. Ich glaube, wir müssen uns genau davon mal verabschieden. Also von diesem unfassbaren, auch diesem Produktionsdruck, der da permanent besteht, diesem Vermarktungsdruck, der da besteht, ja, das bringt die Leute auch in eine sehr ungute Situation Und ich glaube, viele migrantische Künstlerinnen, wenn ich das richtig verstehe, können davon auch ein Lied singen, weil natürlich von denen zum Beispiel immer das abgefragt wird, was sie vielleicht gar nicht geben wollen, was sie vielleicht gar nicht erzählen wollen. Also damit machen ja viele Leute auch äh, Erfahrungen, dass sie dann immer festgenagelt werden auf ein Thema zum Beispiel oder auf ein Ding. Völlig uninteressant. Ja, Ich würde gerne nochmal mit Frau Steinmann
2: sozusagen einen Gang ins Theater machen. In Oberhausen. Um nochmal diese Frage zu klären, wo vielleicht für ein Publikum, das bisher noch nicht im Theater ist, eine Hürde ist, die die arrivierten Theatergänger gar nicht sehen. Haben Sie da ein konkretes Beispiel aus Ihrer Arbeit, Frau Steinmann?
1: Ich habe da tatsächlich kein Beispiel ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es diese Hürden gibt, dass es diese Zugangsbarrieren, diese unsichtbaren, dass die da sind. Für mich ist jetzt ganz klar, eine Aufgabe muss sein, diese zu identifizieren. Und das versuchen wir hier herzustellen Tatsächlich mit dem P, was ich gerade schon angesprochen habe, Partner. Also wir stellen uns das so vor, dass wir Personen aus der Stadtgesellschaft ansprechen, wo wir denken, okay, die sind vielleicht als Gruppe noch nicht so sehr vorhanden in unserem Publikum, die sind unterrepräsentiert. Da haben wir eine Lehrstelle, um dann so beispielhaft unsere Barrieren zu identifizieren, gemeinsam im Gespräch, vielleicht äh, alleine schon im Kartenkauf. Wo bekommt man Informationen, wie einladen? Wirkt so ein Foyer, wenn man in so eine Institution kommt, von der man sich bisher nicht besonders angesprochen oder gemeint gefühlt hat. Was macht das Programm? Die Frage auch von Mehrsprachigkeit. Also da sind wir auch tatsächlich einfach in dem Ausprobieren. Also wir gucken natürlich auch, okay, was machen andere Kulturinstitutionen da schon, was gibt es schon. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die sehr stark dann auf eine bestimmte Stadt vielleicht auch bezogen ist. Also was vielleicht in München funktioniert, muss nicht in Oberhausen funktionieren, weil die Stadtgesellschaft doch anders strukturiert ist. Und deshalb ist uns da die Zusammenarbeit mit den Partnern der Stadt sehr, sehr wichtig. Aber eine Antwort haben wir noch nicht. Also so weit sind wir tatsächlich im Prozess noch nicht.
0: Also meine Erfahrung ist, ich habe das ja oft erlebt jetzt, dass ich im Auftrag von großen Theatern in verschiedenen Städten Projekte gemacht habe mit verschiedenen Communities und die haben dann manchmal, meistens außerhalb des Theaters stattgefunden, manchmal auch im Theater. Und meine Erfahrung, die ich mache mit Menschen, für die das jetzt nicht so das gewohnte Terrain ist, so ein Theater, ist, dass das Gefühl der Fremdheit in diesen Räumen extrem groß ist. Also der Habitus, würde jetzt ein Soziologe sagen, der ist so ähm, fremd und ausschließend, dass man da gleich am liebsten wieder rausgehen würde. Hinzu kommt, dass das hat Frau Steinmann jetzt auch schon gesagt, es muss natürlich auch irgendwie ein Angebot oder einen Inhalt geben, der mich interessiert, der mich irgendwie mitnimmt. Und da, glaube ich, und das ist meine Erfahrung, ist, das Beste oder das, das stärkste Mittel ist tatsächlich Partizipation, ist ähm, sozusagen das Gemeinsame an etwas Arbeiten. Das ähm, führt dazu, dass auch diese Orte ähm, erkannt werden als Orte, die einem gehören, wo man gewollt ist, wo man was zu sagen hat. Und dann plötzlich wird das interessanter. Das ist aber ein Prozess. Und diese Kollaboration, diese, diese Partizipation ist natürlich etwas, was sehr viel Energie, sehr viel Kraft, sehr viel Fantasie bedarf. Und da ist es oft so, dass die Theater dann oder die Kulturinstitutionen noch nicht genügend zur Verfügung stellen an Ressource. Weil das braucht Zeit, das braucht Kraft und es braucht Leute, die da die da Lust drauf haben. Ich finde, man kann die Schwellen ziemlich gut beschreiben.
1: Ich finde, das schließt sich dann auch wieder der Bogen zu der Frage nach der Kulturpolitik, weil natürlich muss das Theater Ressourcen zur Verfügung stellen, aber was jetzt auch oft passiert, in eh schon einer Institution mit teilweise sehr prekären Arbeitsbedingungen, ist, dass ja Theater dann oft versuchen, das zusätzlich zu machen. Also genau. ich mache meine X Premieren in der Spielzeit plus mein partizipatives Projekt. Aber ich glaube, das Ziel müsste eigentlich sein, zu sagen, okay, ich mache zwölf Produktionen oder äh, Premieren, und aber mein partizipatives Projekt hat den Stellenwert einer Produktion, auch ausgestattet mit den Ressourcen. Aber das funktioniert natürlich nur in Zusammenarbeit dann wieder mit einer Kulturpolitik, weil was als Premiere gilt oder was nicht, ist natürlich auch in Verträgen, die dann vielleicht eine Intendanz oder so weiter mit bei städtischen Institutionen deiner Stadt haben, auch festgeschrieben. So, und dann ist das natürlich auch einfach ein gemeinsamer Weg, den man da gehen muss.
0: Ich glaube aber, dass es nicht nur eine Frage der Kulturpolitik ist, sondern ich glaube, es ist auch und in ganz entscheidendem Maße ein eine Frage davon, was die verantwortlichen Leute darunter verstehen oder was sie meinen, wenn sie sagen Theater und Kunst. Ja, Sie haben das gerade gesagt. Ja, dann muss das partizipative Projekt eben auch einen ähnlichen Stellenwert bekommen. Ja, verdammt nochmal. Wenn mein Kunstbegriff der ist, dass ich sage, hey, Community Arts und äh, partizipative Projekte, die haben den gleichen Stellenwert wie irgendeine, ich sage jetzt ganz plakativ, eine Hamlet-Inszenierung, ja, dann ist das überhaupt keine Frage mehr. Und dann kann der oder diejenige, die ähm, Intendantin oder Intendant ist an so einem Theater, entscheiden, ich habe so und so viel Etat und das gebe ich dafür aus, das gebe ich dafür aus und das gebe ich dafür aus. Das Problem, was oft äh, herrscht, ist, dass das nicht wertgeschätzt wird, dass das nicht als Kunst identifiziert wird, sondern eben, wie Sie haben es vorhin selber gesagt, das ist irgendwie so, ja, Soziokultur, ja, das machen wir jetzt auch noch, damit die Kulturpolitik, die ist ja dann glücklich, wenn man das macht, weil damit kann man sich bei Kulturpolitikern auch als Intendant Meriten verdienen, ja, aber es wird nicht ernst genommen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, das verändert sich auch langsam, es gibt immer mehr Leute, für die das integraler Bestandteil ist, da kann man sehr viel lernen, wenn man in andere Länder geht. Wenn man zum Beispiel sich im angelsächsischen Bereich bewegt oder ich habe es in Kanada erlebt, diese Art von Kunst tatsächlich auch als Kunst dann ernst genommen wird und es sich nicht die Frage stellt, ist das weniger wert als eine Theateraufführung im klassischen Sinne.
2: Im Nachtstudio auf Bayern 2 in unserer Diskussion über Diversität im Kulturbetrieb wollte ich jetzt noch einfach mal ein bisschen den Fokus aufmachen. Wir sind jetzt sehr viel am Theater und es hat sicher auch seine Berechtigung. Aber wir haben ja noch viele andere Institutionen und Vorher musste ich immer wieder an Bibliotheken und Büchereien denken, mit dem positiven Beispiel der Münchner Stadtbibliotheken, in der seit 2016 in allen Filialen zum Beispiel die Türen relativ weit offen sind. Was man daran sieht, dass es da wirklich Flyer und Infozettel in Sprachen wie Albanisch, Kosovarisch, Farsi, Afghanisch, Arabisch gibt, also da scheint man sich darum zu kümmern, Leute reinzuholen, die vielleicht bisher nicht dahingegangen sind. Gleichzeitig werben diese Büchereien damit, dass sie ein sozialer Ort sind. Das ist jetzt natürlich eingeschränkt durch Corona, aber eigentlich ist es ein Treffpunkt. Da sitzen auch Leute und datteln einfach drei Stunden im kostenlos bereitgestellten WLAN. Sollte, müsste das Theater auch so sehr sozialer Ort sein, wo man einfach auch mal sein kann, ohne was zu gucken, zu sehen... Um einfach nur da zu sein, den Versuch gibt es ja auch immer wieder sozusagen, Theater als Kiosk oder Theater als Aufenthaltsort.
0: Ja, also das wäre ja eine Möglichkeit der Entwicklung für die nächsten Jahre, dass man die Theater auch als Community-Orte begreift, wo genau das stattfindet. Also andere Länder, die Bibliotheken sind ein gutes Beispiel. Es gibt ja so, dann so Flaggschiffe wie in Helsinki, die neue Stadtbibliothek und so, wo Leute dort Büros mieten können, Studios mieten können, wo sie sich aufhalten, Versammlungen abhalten und so weiter. So könnte man sich Theater auch vorstellen. Man müsste architektonisch da natürlich auch nochmal rangehen, aber in der Regel haben ja Theater den wunderbaren Vorteil, dass sie auch so zentral gelegen sind in den Städten und in den Kommunen. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Fantasie und mit ein bisschen mehr Anstrengung könnte man die Theater zu solchen Community-Orten noch viel mehr machen. Ja. Frau Steinmann, haben Sie sowas auch
2: geplant oder überlegt für Oberhausen, wo Sie am Theater beschäftigt sind?
1: Wir haben hier in Oberhausen auch noch eine weitere Förderung, Neue Wege heißt die, da geht es genau darum, das Theater auch tagsüber stärker für Publikumsverkehr zu öffnen, wenn jetzt gerade nicht eine Vorstellung läuft oder so. Also den Versuch und den Wunsch, genau das herzustellen, gibt es. Ja, inwieweit wir das schaffen, jetzt war da natürlich auch noch Corona und so, das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Aber die Gedanken gehen genau in diese Richtung. Aber es ist wie immer in Institutionen, man hat eine Vorstellung davon, was man gerne hätte, wie es aussehen könnte. Und bei der Umsetzung zeigt sich dann, ah, das ist doch irgendwie dann ein komplexes Thema. Was heißt das dann für den Brandschutz oder so, ne? Also so. Und deshalb ist es total richtig, und ich glaube, man muss einfach als Institution äh, da aber auch einen langen...
2: Jetzt ist schon wieder was passiert. Nämlich zum wiederholten Male ist diese Leitung abgerissen. Wir sind in Corona-Zeiten. Wir haben Schwierigkeiten, Menschen, die weiter weg sind, wie eben zum Beispiel Ella Steinmann in Oberhausen, ins Radio zu bekommen. Wir haben das versucht über eine App, die bisher ganz gut funktioniert hat. Ein paar Mal war Frau Steinmann schon weg, aber da wir dieses Gespräch aufzeichnen, konnten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das nicht hören. Aber jetzt ging nichts mehr und deswegen greifen wir zu einem neuen Mittel und haben Frau Steinmann ganz altmodisch am Telefon angerufen. Und ich frage jetzt noch mal vorsichtig, Frau Steinmann, Sie hören uns weiterhin.
1: Ich höre jetzt alles, ja, danke.
2: Das ist schön. Dann hoffen wir, dass für die letzte Runde in dieser Diskussion über die Diversität im Kulturbetrieb mit Ella Steinmann in Oberhausen und Björn Bicker in München die Technik mitmacht und wir diese Diskussion zu Ende bekommen können. Ich würde Sie beide noch gerne fragen, wir haben jetzt viel gesprochen über Initiativen, über Dinge, die Theater selbst in die Hand nehmen, man könnte ja zum Beispiel auch über strengere deutlichere Maßnahmen wie eine Quote für bestimmte diverse Kriterien nachdenken. Würden Sie sowas begrüßen, Frau Steinmann?
1: Ich finde Quoten an manchen Stellen genau richtig, um einfach eine nötige Veränderung erstmal herzustellen und dann kann man immer noch gucken, was man dann damit macht mit der Quote. Ich glaube, dass Quoten zum Beispiel sinnvoll sein könnten in Juries, in Besetzungsverfahren. Da glaube ich, dass es Quoten geben sollte für die Juries oder für die Empfehlungskommissionen. Das halte ich für sehr sinnvoll. Dass es jetzt eine Quote gibt, die Theater vorgibt, so und so muss dein Ensemble aussehen, das äh, glaube ich ist nicht richtig, weil dann würde auch ein gewisser... Lerneffekt des Theaters auf dem Rücken dieser Personen stattfinden und das ist dann, glaube ich, nicht gewollt. Also auch um Personen, die da jetzt bisher unterrepräsentiert sind, die möglicherweise von Diskriminierung betroffen sind, auch zu schützen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube ich, dass eine Quote an der Stelle nicht das Richtige ist oder dass vielleicht auch generell eine Quote als alleiniges Instrument nie funktioniert, sondern dass man eine Quote immer in einem größeren Zusammenhang denken muss.
0: Ja, ich finde, dem ist jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich sehe das Ganze ganz ähnlich. Also ich glaube zum Beispiel, dass an Schauspielschulen das ganz anders aussieht nochmal. Also da machen bestimmte Quoten oder auch Selbstverpflichtungen, die so Schulleitungen eingehen, total Sinn. Weil dann genau der Effekt entsteht, dass sozusagen von unten die Leute durchkommen. An Theatern macht das nicht so Sinn. Ich finde, neben so Quotenregelungen tatsächlich dieses sich bilden, sich ähm, ausbilden, sich auseinandersetzen mit diesen Themen und das aus möglichst vielen Richtungen und Kanälen so wichtig, weil dann äh, kommt das hin. Und ich finde ja, das ist, glaube ich, das, was Herr Mafalani in seinem Buch das Integrationsparadox, finde ich, gut beschrieben hat. Die Tatsache, dass wir jetzt so intensiv über diese Dinge sprechen, ist schon ein Riesenfortschritt und lange kein Grund, sich irgendwie irgendwo auszuruhen. Aber ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein bilden, sensibilisieren äh, für diese Themen auch Leute, die in Entscheidungspositionen sitzen, in Kombination mit so Maßnahmen wie Quoten, Öffnung, äh, Vermittlung. Ja, das ist der Weg. Frau Steinmann,
2: von Ihnen zum Schluss, wie weit sind die Theater schon gekommen im Prozess der Diversifizierung?
1: Ich würde sagen, einige Theater sind schon sehr, sehr weit gekommen. Aber insgesamt sind sie natürlich für mein Empfinden noch gar nicht weit genug. Aber es ist ein Anfang gemacht und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Bernd Bick, aus Ihrer Sicht? Also wenn ich das richtig einschätze, dann hat sich strukturell nicht so wahnsinnig viel verändert. Es gibt einzelne super Beispiele, positive Beispiele von engagierten Menschen, die sich dieses Themas annehmen, aber strukturell, glaube ich, hat sich da jetzt auch im Bewusstsein der Kulturpolitik und so weiter, weiß ich nicht, ob sich da entscheidend was verändert hat.
1: Ich glaube, ich habe vielleicht mit den Theatern zu tun, die ein Interesse genau. daran haben. Also ich merke auch, es gibt Anfragen an mich. Kannst du jemanden empfehlen, der bei uns einen Workshop gibt von, ja. in, von Theatern, die nicht im 360-Grad-Programm sind zum Beispiel? Und natürlich habe ich vor allen Dingen Kontakt mit denen, die ein Interesse an dem Thema haben. Deshalb vielleicht äh, habe ich ein positives ja, aber Gefühl dazu.
0: Die entscheidende Frage ist, wenn ihr Intendant jetzt das Theater verlässt, ob die Kulturpolitik jemanden auswählt, der genauso ein gesteigertes Interesse an diesem Thema hat und an der Eröffnung des Theaters. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das der Fall ist, dann ist gut, dann hat sich was verändert. Aber oft beobachtet man ja, dass dann mit so einem Intendantenwechsel oder Intendantinnenwechsel das Thema auch wieder in den Hintergrund tritt zum Beispiel.
1: Ja, wir haben hier zum Glück einen ganz hervorragenden Kulturdezernenten, der das Thema ja. sehr stark auch selber für die ganze Stadt pusht. Also die städtischen Kulturinstitutionen in Oberhausen mussten alle dem Kulturausschuss ein Diversitätskonzept vorlegen. Also so kann man natürlich auch Kulturpolitik kommunal gestalten. Und die Ausschreibung ist schon raus. Also hier nochmal Werbung, wer sich für die Intendanz in Oberhausen interessiert. Jetzt ist tatsächlich der Moment, sich zu bewerben. Und aus dieser Ausschreibung geht, finde ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon hervor, dass das ein Thema ist. Und natürlich ist das genau wichtig, dass das dann auch in der Ausschreibung mehr oder weniger explizit drinsteht.
2: Die Theater verändern sich und mit ihnen die anderen Kulturinstitutionen hin zu einer diverseren Gesellschaft, in der sie ja mittendrin sind. Das war die Diskussion. Mehr Ideenwagen im Nachtstudio über Diversität und Kulturinstitutionen. Ich danke Ella Steinmann und Björn Bicker ganz, ganz herzlich, dass sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Weitere Informationen zum mele, Nachtstudio mele. und zu unserem fast unerschöpflichen Podcast finden Sie auf bayern2.de-nachtstudio und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit den Radiotexten. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmann.
0: Mele, mele. Walk barefoot like Kunta But like Kunter Kinte, banana, like from the halls of Berlin.